0: Ich kann Londo ganz deutlich hören. Ich kann mir vorstellen, dass Präsident Sheridan seine eigenen Prinzipien jetzt höchst ungelegen kommen. Ja? Er hat sich noch etwas länger darüber ausgelassen. Aber inhaltlich hat er genau das gesagt. Sicher.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von dem Grauen Rat, dem deutschsprachigen Babylon 5 Podcast. Ja, wir sind in der fünften Staffel angekommen. Wir sind sogar schon in der dritten Folge der fünften Staffel angekommen, die den wunderbaren deutschen Titel hat, die Stimme des Universums. Und um die Stimme des Universums zu besprechen, brauche ich noch eine weitere Stimme,
0: nämlich die Stimme unseres Lieblingspodcasts. Hallo Dia! Ja, Hallöchen. Ich bin mal wieder ein, wie nennt man das, ein Ratsgast. Ja, ja, ja. Ein immer gern gesehener Gast äh, für Folgenbesprechungen. Ja, ja, ja. Ihr Ach. habt mich doch nur ausgewählt, weil das heute eine Byron-Folge ist, ne?
1: Ähm, das hat damit Was ist eine Byron-Folge? Das hat mir keiner gesagt. Ich gucke ja, guck ja live immer in der, ich hatte ja mal den, also mit mir das Abkommen mal abgeschlossen, dass ich gesagt habe, vielleicht halte ich mich bei den Byron-Folgen ein bisschen raus. Hat ja nicht <lacht> sonderlich gut geklappt.
0: Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Du wirst Immer dann gerufen, wenn Byron kommt. Ja, ne? es ist, es ist halt Weil in der letzten Folge warst du nicht dabei. Doch, ne? in der
1: letzten Folge war ich dabei, da gab es aber keinen Byron. In der ersten ja, Folge von der Staffel war ich nicht dabei.
0: Ah, da hast du auch Glück gehabt bis jetzt. Ja, ja, also, aber ja, ja. Meine Glückssträhne ist definitiv vorbei. Ja und jetzt bin ich ja da. Jetzt
1: bist du ja da. Jetzt, kann, jetzt kriegst du's ab. Genau. Ja. Ähm, es ist die dritte Folge der fünften Staffel, die den Originaltitel hat ähm, The Paragon of Animals und wie gesagt der deutsche Titel Die Stimme des Universums ist in den USA am 4. Februar 1998 ausgestrahlt worden und bei uns am 21. November desselben Jahres. Das Drehbuch ja. hat JMS persönlich geschrieben und äh, die Regie hat Mike Wedger, der bekannte Witz von mir, der Mensch nicht die Sonde. Mhm. Äh, geführt. Die Folge hatte eine D5-Wertung von 7,17 und eine P5-Wertung von 8,16. Und ob diese Wertung berechtigt ist, ja, das werden wir jetzt mal in unserer, in unserer Besprechung eruieren. Tja, dir, ja, es geht los. Wir sind äh, auf der Raumstation. Wir sind auf der, ja, bei, wir sind bei der Ratssitzung.
0: Ja, bei einer schönen Ra voll, bei einer Vollversammlung sogar, ne? Ja, ja, sogar genau. Sogar die genau. Padmaha waren da irgendwo hinten in der Ecke. Genau, wo der gute Sheridan versucht,
1: äh, endlich die Deklaration der Prinzipien, ein tolles Wort übrigens, ja, so ein toller ja, Begriff ja. und auch eine
0: tolle Sache eigentlich, ja, den Leuten schmackhaft zu machen. Während G.K. die noch schreibt. Also G.K. ist ja immer noch damit beschäftigt, die zu schreiben, ja. während die schon unterzeichnet werden soll.
1: Ja, die Deklaration der Prinzipien ist tatsächlich anscheinend ein Meisterwerk in the making, weißt du, es wird <lacht> laufend aktualisiert und bearbeitet. Ja, und während der gute Sheridan versucht, für Ruhe zu sorgen und halt alle zu überzeugen, äh, diese Deklaration der Prinzipien, also quasi die, die Moralklausel der neuen Allianz, äh, zu unterschreiben, ja, sind die alle nicht so besonders begeistert davon, ne? Also es wird, wird nö, das vielleicht
0: nö, diskutiert und es ist viel Unruhe da. Die, die benehmen sich tatsächlich wie Politiker, ne? Absolut. Also, wieso? Also, die wollen was haben dafür. Die wollen nicht nur unterzeichnen, die wollen auch was dafür haben.
1: Genau. Die haben, ähm, die, es hat mich so ein, ein Video so aus dem italienischen Parlament erinnert, weißt mhm. du? Am Ende wird dann sich noch geprügelt. Es sah nämlich kurz so aus, als ist es gleich soweit.
0: Ja, ja, vor allen Dingen die Drasi waren wieder sehr unangenehm. Ne? Dr
1: Drasi sind ja sowieso extrem unangenehm in dieser Folge. Wobei,
0: wobei wie JK ja schon sagte, ne? if the Centauri can sign it, anybody can sign it. Ja, und,
1: und da hat er eigentlich recht. Und man sollte ja meinen, dass die eher das Problem sind, aber man hat, man, man sieht es ja auch durch die Bildeinteilung. Im Hintergrund steht die Lange, und Londo. So also hm. irgendwie einig ne? und sind sich die Großmächte quasi wirklich auch einig, dass sie das unterschreiben wollen. Und ja, der Rest der Liga sieht es halt nicht so
0: ja das ist genau der Unterschied zu äh, heutigen Vollversammlungen von irgendwelchen Nationen wo eigentlich immer der von der vom, vom größten Land immer weit abseits steht ne ja ja, ja, das ja, ist schon ja. andere
1: Zeiten aber auf jeden Fall ich finde immer noch wirklich das Argument super alle bringen so ihre ihre Argumente halt ein und das mit denen dass die Zivilisten schreiben kann es jeder und ne, es geht ja halt dass man sich einen quasi einen, einen moralischen Wertekatalog halt gibt richtig ja. richtig das, das ganze geht halt funktioniert halt nicht die Liga verlässt dann wütend die Sitzung, inklusive auch noch eines Drasis, der noch wütend die
0: Arme hochreißt beim mhm. Gehen. Das fand ich toll. Ja. Und dann ist Sheridan auf Ten Forward wieder, ne?
1: Ja ja. ja, ja. also
0: wir haben ja, wir haben ja seit der ersten Folge der fünften Staffel in Ten Forward auf Babylon 5.
1: Ja, man sieht ein paar äh, neue Kulissen, ne? Auch ähm, ja. dieser, dieser, ich fand diese Kamerafahrt, dass man da einen stehen sieht und so, ah, es ist schon schön. Man sieht, da ist ja. ein
0: bisschen. Es ist es immer schön, wenn man mal einstehen steht. Ja, sieht. Wenn es <lacht> nicht Alter. gerade beim Wendler ist. Ja, oh, oh. Ab einem gewissen Alter ist das, ja. Auf
1: ja, jeden ja. Fall, Shadow steht und da, und der gute Gary Bailey kommt dazu. Und ja, man brät, äh, Gary Bailey ist ja mittlerweile der Chef der, der Sicherheit, des Sicherheitsdienstes mhm. der Allianz. Und ähm, ja, es geht halt darum, wie man jetzt vorgeht. Ne? Also was passiert mit der Allianz? Und der gute Gary Beidi macht halt nochmal deutlich, ja, was, was du tust in den nächsten sechs Monaten wird so ein bisschen entscheiden, wie es mit der Allianz so weitergeht und aussieht und ähm, alles guckt so auf dich und vielleicht ist es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, diese Prinzipien durchzukriegen. Solange äh, auf Teufel komm raus, auf biegen und brechen, ähm, man muss die Allianz vielleicht erstmal zum Laufen kriegen. Und er hat ja auch so ein paar Punkte, wo er so, wo er sogar sagt, es hat ja allein ja Tausende gedauert, bis so bis so die Erdallianz sich so einen Wertekatalog mhm. quasi gegeben hat oder die Menschheit an sich.
0: Ja, und ja. vor allen Dingen, was, was ich schön finde, ist seine Aussage, dass diese Völker ja eigentlich nur Stärke respektieren.
1: Genau, genau. Und
0: wenn man jetzt hingeht und alles so auf die Diplomatische macht, das wird ja als Schwäche ausgelegt. Es ist nicht der schlechteste Ansatz, vielleicht auch mal wieder ein bisschen... Ruppisch zu sein, ne?
1: Obwohl äh, Sherry dann auch nicht ganz Unrecht hat, wenn er sagt, ja, wir brauchen aber, wir brauchen aber ein, ein, moralischen, ein moralisches Grundgerüst, also mhm. auf das wir uns einigen können, weil ansonsten stehen wir irgendwann da und lassen die Leute im Mittelmeer, äh, ich meine, weißt du, mhm. äh, weißt du, was ich meine? Und dann mhm. dann wird es später wird sich das Böse rächen, wenn man nicht so einen halbwegs gemeinsamen Wertekatalog hat. Also mhm. die Zeit. Und da also es sind ich,
0: interessante politische Diskussionen, die überhaupt generell. Jetzt also wird ja auch im weiteren in der Folge noch öfter diskutiert sowas, ja. äh, finde ich sehr interessant, dass sie sich dafür auch Zeit nehmen. Ne?
1: Ja, man könnte sagen, Garibaldi ist dafür tatsächlich so ein bisschen der Realpolitiker, mhm. der so die aktuelle so, ja gut, das ist halt so, das kriegen wir im Moment nicht durch. Während Sheridan eher so der, der na, Träumer, sondern so die Vision in 20 Jahren halt quasi auf sich hat. Ne? Der,
0: der, der Linksversifte. Ein bisschen, ja, ja. Ja, 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 Also, also Garibaldi ja, da haben ja, da haben sie bei Garibaldi auch den richtigen Schauspieler genommen. Ne? Absolut, ja, ja, der gute weil der, Jerry Doyle, ja, ne? ja. Weil Jerry Dolly ja doch sehr rechtskonservativ eingestellt war. Sein das passt. Ja, 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 ja. ja. Ja, ne? Naja, ja.
1: er sagt ihm ja, er hätte noch ein paar andere Sachen, die er mit ihm besprechen möchte, aber ähm, man würde, er will es wahrscheinlich jetzt nicht hören, es sind nicht so die besten Nee, es wird,
0: es wird noch depressiver dadurch. Genau.
1: Und da muss ich sagen, da fand ich diesen Kamerashot auch super, wo Sherry dann da vorne im Vordergrund steht und Gary Bailey schon am Gehen ist und er sagt, ja, es wird mir nicht
0: gefallen oder nee, wird ihm nicht gefallen und wie er dann so die Augen rollt, ja. <lacht> das, ist, das ist großartig. Es sind diese kleinen... Äh, sag ich mal menschlichen, aber dann auch Komödie, komödiantischen Momente, die die Serie in der Beziehung auszeichnen, ne? Genau, genau. Diese, dann, diese minimalen Sachen. Ja. Ja, und dann kommen wir ja zu dem Planet, der perfekt Englisch sprechenden, ne? Ja, genau. Ich habe, ich nenne ihn in Prime. <lacht> da leben die in Philly, die
1: offensichtlich unter schwerem Bombardement stehen. Man sieht es ja auch so, ne, so die Explosion draußen. Sie werden von äh, den Raiders, wie wir dann erfahren, angegriffen und bombardiert. Und äh, aber der, der anscheinend der Anführer der Gemeinschaft, die sich da gerade im im Keller, im Bombenkeller, da irgendwie versteckt, der hat eine gute Nachricht, denn er hat jemanden gefunden, der endlich da ist. Und ein Ranger betritt die Szenerie. Man sieht ihn aber auch nur, wie er so ein bisschen hinten also zur Tür reinkommt und in der Tür steht. Er sagt auch nichts. Es ist so, wir haben einen, einen Ranger. Ranger, er wird uns oh. Hilfe der Allianz holen. Und dann beginnt er einen Monolog sie? zu halten, der schon, wo ich mir sagte, Alter, ne, die ja? Allianz, sie wird uns retten, sie wird uns Hilfe ah, schicken. Ah, ah, Und wenn sie das nicht tut, dann sind wir verloren. Aber sie wird uns helfen. Vor allen Dingen,
0: hast du das in Englisch gesehen?
1: Ich habe es in Deutsch gesehen.
0: Schade, weil dieser Mensch spricht das perfekteste Englisch, das du jemals in deinem Leben gehört hast. Okay. Der betont jedes einzelne Wort ganz deutlich. Ich habe sowas noch nie gehört. Das okay. ist so unwahrscheinlich. Also es wirkt wirklich total scheiße und übertrieben. Ja, und in Deutsch haben
1: sie es genauso gemacht. Also in Deutsch ist es total pathetisch, was er sagt. Die Allianz, sie wird uns retten. Er wird uns Hilfe sorgen. Sie werden uns nicht im Stich lassen. Und dann wird wieder alles gut. Da dachte ich mir ja, so, ja. Ja, okay, He das will ist jetzt
0: He is, is our last hope. Yeah. Oh. Yeah. He is the
1: one, the last, the one and only hope for a better future to us.
0: Oh, das ist, das ist also wirklich im Original, ich, ich habe direkt gesagt, das ist der, Perfekte, der, der Planet der perfekten Englischsprechenden. Das ja, ja, ist gruselig, das gruselig ist
1: <lacht> das. Naja, auf jeden Fall ist dann äh, der Vorspann halt vorbei. Wir erfahren also, um was es geht. Äh, ich habe übrigens festgestellt, wir haben gar keine, siehst du, wir, kommt man davon, wenn ich das hier mal anmoderiere. Wir haben, haben keine, keine Zusammenfassung gemacht. gar gehabt, keine ne? Zusammenfassung gemacht. Ach, naja, weißt du, wir sind jetzt mhm. mal wild, wir sind in der fünften Staffel, da kann man auch mal was Neues ausprobieren, indem ich einfach das vergesse und
0: Ja, und ich, ich hatte, ich hatte mir zwar ein paar schöne. Eine Sprüche vorbereitet, aber die kann ich auch so noch irgendwo reinbringen. Ach, die, kriegen, die kriegen wir auf jeden Fall noch unter. Ja, ja. Dann nach
1: dem Vorspann sind wir wieder. wieder mal im
0: Sitzungssaal.
1: Im Sitzungssaal, Sitzungssaal wo Jacquard total vertieft ist in die Deklaration der Prinzipien, die er gerade noch live umschreibt, weil ihn da auch gerade die Muse küsst und er möchte nicht gestört werden dabei. Und er denkt ja auch, dass einzelne Änderungen der Formulierungen ähm, was bringen würden. Ne? So für die Drasi, die wollen, wollen sowas nicht wie hiermit verpflichten wir uns, sondern das Universum gibt durch uns uns bekannt, dass wir ja, okay. ja.
0: Wobei ich das sogar noch verstehen kann, weil ich gehe schon davon aus, dass andere Spezies auch andere moralische Vorstellungen haben.
1: Ja, aber er sagt ja im Prinzip, der Inhalt soll gleich bleiben. Ja, Form folgt Inhalt, aber es soll linguistischer ansprechender gestaltet werden. Mhm, mhm. Währenddessen die anderen ja so eher ein bisschen skeptisch sind. Der, Londo, der gute Londo scheint ja mit dem wieder beim Trinken gelandet zu sein nach der mhm. letzten Folge. Er sagt, ich brauche einen Drink, ich brauche einen <lacht> großen Drink. Und der Rest ist ja ist sich so ein bisschen unsicher, naja, ob das überhaupt noch was wird. Ne? Also Aber was ich schön
0: finde, ist da der Spruch von äh, Dylan, als dann kommt, warum verkaufen wir denen nicht irgendeine Technik, dass sie weiterkommen? Mhm. We don't sell, we give. Ganz genau. Ja, ja, es geht ja genau, es geht ja noch um den, den Hilferuf eines
1: Volkes, das irgendwie, wo die Ernte weg ist und oder mhm. ver, äh, vernichtet wurde und man hat aber eins der anderen Völker, der Pakmara, glaube ich, ne, sind in der Richtig. Nähe, haben einer Grabplaneten in der Nähe und man könnte denen Technologie geben, um halt mh, zu überleben, den harten Winter und, und macht ist halt gleich ganz Kaufmann und sagt, ja, das können wir denen günstig verkaufen. Na, naja, wir geben es ihnen natürlich. Ne? Also, mhm, mh, mh,
0: mh. Naja, wobei dann, wobei das natürlich auch gelogen ist, denn wenn die jetzt sagen, ähm, wir geben den Pac dafür Technik, dass die diesen Planeten mit ihren Agrarprodukten unterstützen, ist ja auch nichts anderes als verkaufen, nur dass nicht mit Geld gehandelt wird. Ne? Ja,
1: am Ende wird es auch so, ja klar. Ja, also das
0: ist, also da, da gibt es auch nur Tauschgeschäfte.
1: Ja, natürlich. Am Ende ist es immer ein bisschen geben und nehmen und auch eine Allianz ist das halt, ne? Also Richtig. die tun das ja auch alle nicht, weil sie alle so, ich meine, es vereint sie zwar immer noch, dieser Krieg gegen die Schatten natürlich, aber über kurz oder lang muss da noch ein bisschen mehr kommen halt bei der Richtig. Sache. Ne? Also Richtig. und da verspricht man sich natürlich Teil einer Allianz, also Austausch, Frieden, ne, auch durchaus in der Lage, sich gegen andere Gegner zu wehren. Na, also mhm. es ist natürlich schon so ein bisschen geben und nehmen. Und das bringt auch den guten Gary Bailey, der, ähm, ich fand es sehr, sehr schön, dass er einfach auf den Tischen des Rates
0: sitzt. Ja, ja, genau. So mit den Füßen ein, auf, dem, <lacht> auf dem Board. Er sitzt, er vor sitzt auf dem Drasi-Platz. Ja. Ne? ja, ja, ja. ja.
1: <lacht> und er, er soll ein bisschen was berichten oder er hat ja noch ein Anliegen, wie wir vor dem Vorspann erfahren haben. Und das gibt er jetzt quasi bekannt, indem er sagt, ja, er er liest die ganzen Berichte der Ranger, sie sind gut, aber sie könnten noch etwas besser sein, wenn man mhm. Telepaten nutzen würden würde und ähm, dann hat er auch ein paar Argumente, nämlich dass im Prinzip alle Völker Telepaten in irgendeiner Weise nutzen, die Minbari zum Beispiel seit 300 Jahren und äh, bis auf die Menschen, um, äh, Quatsch, bis auf die Allianz im Moment und die ähm, die nahen. Die nahen, aber die nahen nur, weil sie keine haben. Nichts für ungut. Mhm. <lacht> Fand ich mhm. super, dass er zu JK sagt, nichts für ungut. Und Chicano sagt, ja, ja. <lacht> die haben es ja weiß Gott auch versucht, Telepathen zu... Zeugen ich ich, ich wollte gerade ne?
0: sagen, ne? Also, ja, ja. die haben dann ja auch schon, die haben da ja auch eine gewisse Geschichte, über die die wahrscheinlich nicht gerne reden.
1: Ja, richtig. Und es geht halt darum, dass sie, ähm, dass er also für die Allianz halt Telepaten benutzen möchte. Und man hat ja jetzt eine Kolonie quasi an Telepaten auf Babylon 5. Und da könnte man nochmal fragen, ob die nicht den Geheimdienst äh, ein bisschen unterstützen würden. Und das würde doch einfach ähm, durchaus was bringen. Ne? Und wenn alle anderen es benutzen, warum nicht auch wir? ne, und, ja, nach anfänglicher Skepsis, man hat ja, man hat ja immer noch so die Psycho-Erfahrungen äh, stecken ja noch in den Knochen, obwohl das Psycho ja weiterhin existiert auf der Erde,
0: ne, also. Richtig, richtig, ja. Und sie haben ja auch jemanden also vom Psycho an Bord, ne. Ich wollte gerade sagen, ne, es ist ja nicht so, dass wir mit denen nichts mehr zu tun hätten, aber die Asyltelepathen sind natürlich was anderes. Der gute
1: Gary Bailey bekommt quasi dann doch die Genehmigung, den Auftrag, doch mal mit äh, jemandem, wir wissen wem... Mit
0: jemandem <lacht> da unten zu reden, ja, aber, äh, genau. Bei, in
1: Down Below, nein, nach Down Below zu gehen und äh, genau. zu fragen, Mensch, äh, habt ihr vielleicht Bock, euer Lebensunterhalt, eure Unterkunft und so euch das doch, äh, was ihr eh von uns jetzt im Moment alles kriegt, ein bisschen was dafür zu tun. Und aber zu verdienen, ja. Richtig, ja. genau, ja. richtig. Und, äh, ja.
0: und dann geht der da unten in den braunen Sektor, wo die Telepaten fröhlich vor sich hinleben. Das heißt, die stehen irgendwo in der Ecke ja. und, ja, oder laufen rum, ja, aber es, ist, es, ist, es gibt keine Sitzplätze, es gibt keine Betten ja. da.
1: Ja, es sieht auch wirklich, und dann redet er mit diesem einem Telepaten da, dass er halt mit Byron reden möchte, der da vorhin steht, ihn einfach nur anguckt. Er sieht aus wie so ein kleiner Byron halt, ne? Und ja, dann auch ein Buch in der Hand hat und so und die einfach immer nur stumm anguckt und naja, dann dann wenn dann wird nochmal von Gary Byrdie ein bisschen Druck ausgebaut. Ja, Sie wissen es schon, ich komme von Sheridan, der Mann, der ihnen hier Asyl gibt und Essen und Sicherheit und so. Wäre also ganz nett, wenn mal euer Sprecher quasi, äh, sich mal zu mir äh, bewegen würde. Und dann
0: erscheint Bayern mit wallendem Haar.
1: Ja, Aus, äh, oh. das Licht strahlt ihn von hinten an. Und er hat gleich einen total übermächtigen Auftritt, weil er im Prinzip die komplette Argumentation von Gary Bailey selber führt. Er sagt, er sagt im Prinzip nein. Und ähm, ich weiß, was Sie wollen. Sie müssen mir das nicht sagen. Ich habe, ich habe, Sie sind jemand, der alles probt, der alles in Gedanken durchgeht und auf jede Eventualität sich vorher Gedanken macht. Mhm. Äh, auch jedes Argument. Ich habe alle Ihre Argumente gehört, die Gegenargumente, das, was Sie vermuten, was ich sage, was Sie darauf erwidern wollen, habe ich alles schon gehört, weil Ne, ich ihre Gedanken gelesen habe natürlich, als sie hier runtergegangen sind und da musste ich sagen, da ist Gary By, da musste ich echt ein bisschen lachen als Gary By, die dann total entrüstet war von Privatsphäre mhm. halten sie nicht, nicht so dachte ich mir äh, ja, Byron hat tatsächlich einen Punkt, wenn er sagt, ja, aber sie bitten uns doch genau das zu tun Richtig, also richtig. was was willst du denn von mir? Ähm, und dann erfahren wir ja noch so ein bisschen was über die Telepathen, nämlich, dass es für sie total schwierig ist, eben nicht Gedanken zu lesen, weil das für sie äh, total natürlich ist, dass sie Gedanken und das ist für lesen. Und
0: das, das war für mich ein Punkt, eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist von Alfred Bester, The Demolished Man. Mhm. Und da ist es genau so, dass die Telepaten sich einen kleinen Song, nämlich Spannungsspiel und Spökeköken sind im Gang, immer wieder vorsagen, damit die nicht von den Gedanken von anderen Leuten infiltriert werden und vor allen Dingen, damit die ihre wahren Beweggründe vor anderen Telepathen verstecken können. Ja. Und die, genau diese Argumentation nutzt Byron da auch und sagt, wir müssen uns immer irgendwelche dummen Songs und äh, Reime ins Gehirn pumpen. Ne? die damit Deklaration der
1: Prinzipien auf und so auf und <lacht> ja, genau. sagen, da hat er dann ja genug Text und so. ne. Ja, und ist schon durchaus ein interessanter Punkt halt, ne, dass das für die einfach Gedankenlesen ein total normaler Vorgang ist, wie, wie wir miteinander reden, aber mhm. das halt für, ich zitiere, die Normalen, ne? das ist ja auch äh, ein, so schön mhm. abwertend, wie er das immer sagt, die Normalen, mhm. Mhm. Ähm, ja, damit, äh, ja, für die, die das halt nicht, für die das halt das halt die Schwierigkeit an der ganzen Geschichte ist. Und dass ein Telepath halt sehr, sehr viel tun muss, um eben nicht tele, äh, zu lesen und es bei manchen fast schon unmöglich ist, das zu ignorieren.
0: Das ist eben dieser dieser Moment, wenn du in einer großen Menschenmenge stehst, äh. alle reden miteinander und du musst dich auf einen fixieren und kannst dadurch den Rest ausblenden. Und so ungefähr funktioniert es bei den Telepathen wohl auch. Und ich äh. kann mir vorstellen, dass das schon ziemlich unangenehm ist, denn ja, ich möchte, möchte morgens in der Straßenbahn, möchte ich nicht die Gedanken von den Leuten lesen, die da mit mir fahren. Wie
1: die ja nicht mal hören. Ja, ich eben. Mir, ganz ehrlich, du weißt ja, es gibt nichts Schlimmeres, als mit der Bahn oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren und der, die Kopfhörer sind weg und kaputt Absolut. oder sowas. Absolut, Ich, ich habe das also. mal, ich bin mal in, in Dortmund beim Umsteigen, bin ich mal noch schnell in den örtlichen Pl ihr Platz damals gelaufen, um mir für viel Geld noch Kopfhörer zu kaufen, weil, meine, weil ich meine im Hotel vergessen hatte, weil ich mhm. auf keinen Fall noch drei Stunden ohne Kopfhörer in der Bahn sitzen will. Ich will nicht mal die Gespräche der anderen Leute hören. Richtig. Ste geschweige denn ihre Gedanken. Weißt du? ne? du wohl Was für ein schöner Mann da vorne. <lacht> Der Byron. <lacht> ja, aber das sind Haare, oder?
0: Ja, also, also ich muss auch sagen, also die, die, die ähm, Haarpflegeindustrie auf Babylon 5 muss also wirklich gut sein.
1: Unfassbar, oder? Das, ja, sieht, also, das sieht so... Ich
0: also Ich habe so, ich, ich, ich hab auch immer wieder geguckt, da im Sokolow, ob da irgendwo ein Shampoo-Shop ist ein Extra, wo die ganzen Telepathen Schlange stehen, aber ist scheinbar nicht. Also ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen, das aber, geil, aber geil. das Shampoo ich hätte ich auch gerne. Also die das haben ist alle
1: toll. Wir Go komplett aufgebraucht. Weißt du, was ah. ich meine? Ich finde immer noch total krass, dass hier der Darsteller Robert Atkins, dass der Jahrgang 76 ist. Ne, ja. ist der, der ist 22, 21, 22 zu dem Zeitpunkt mhm. gewesen. Mhm. Der sieht mhm. aber, ich meine, locker zehn Jahre älter aus, oder? Der sieht ja, nicht ja, aus wie ein ja. 22-Jähriger, oder?
0: Das, das liegt aber auch an seinem Auftreten, ne? weil er sehr, wie soll man das sagen, bewusst arrogant auftritt.
1: Ja, ja. Und auch ich meine, der Charakter,
0: der Charakter ist ja arrogant geschrieben, also ja, ja. das ja, ist gut. ja nicht sein sein Problem. Ne?
1: Ein Stück weit muss man das wahrscheinlich auch so sein, wenn du so der Anführer bist von so den quasi, die sich selber so ein bisschen, als auch ein Stück weit ja. Ausgestoßene sind und so, ne? ein gesundes Selbstvertrauen gehört da wahrscheinlich dazu und... Ähm, es wird ja auch noch ein bisschen visualisiert, indem die ihn so, den guten Gary Bidey alle so ein bisschen umringen, ne? die stehen mhm. dann alle so hinter, hinter Byron und auch so im Halbkreis um Gary, ba Gary rum und so, also es ist schon so, dass die damit schon sehr deutlich machen, dass sie ähm, alle hinter ihm stehen und hinter dem, was er sagt und ja, dass er das jetzt äh, nicht machen möchte halt, ne? Ja, aber
0: jetzt, jetzt, jetzt kommen wir doch mal zu, zu dem Punkt, Byron, ne, also mhm. jetzt mal ganz ehrlich, so dieses erste Auftreten. Was ist den Leuten so unsympathisch an dem Kerl? Ich glaube, das kommt spät also bei
1: mir kam es dann später ähm, und es beginnt mit dem Ende, wo er es anfängt, dieses mit Lüther wo das mit Lüther so hin und her geht und er mhm. sehr Jesusartig wird. Also jetzt, ich habe bei der, bei der Folge jetzt auch so bis gegen Ende noch gedacht, naja, gut, ganz so schlimm, vielleicht ist das auch ein bisschen Selbstläufer halt. Ne? Mhm. Aber ich, ich habe die fünfte Staffel auch nicht mehr so präsent, aber ich weiß, dass er mir später damals noch sehr, sehr in den, auf den Sack gegangen ist. halt. Ja, ich, ich,
0: bin, ich bin mal gespannt, weil ich habe es auch lange nicht mehr gesehen, weil ich habe ja. die fünfte Staffel bei meinem letzten Rewatch komplett ausgespart.
1: Ja, ich auch, jahrelang. Also die fünfte ja. Staffel ist tatsächlich so so ein bisschen wie fast schon zum ersten Mal sehen obwohl das natürlich nicht ist aber na, ich habe da viel nicht mehr präsent mm -hmm, mm
0: -hmm. na gut naja. also wie gesagt für mich war Byron bis zu diesem Zeitpunkt jetzt also erstmal eine sehr interessante Figur sogar ja, 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 ja. generell die die Asyltelepathen finde ich also eine interessante Sache so
1: ja wie gesagt das einzig da ein bisschen blöde zu dem Zeitpunkt war halt, dass wir im, im Finale von der vierten Staffel ja gesehen haben, dass sie daher ja schon so ein bisschen Foreshadowing betrieben haben und gesagt haben, das war ein Riesenfehler und hier mm -hmm. Pipapo und bereut, Sheridan bereut das heute noch und so und wo, wo die dann einfach schon so ein bisschen das Ende vorweggenommen
0: haben. Mm -hmm. ne? Richtig, richtig.
1: Auf jeden Fall sind wir jetzt mal kurz außerhalb der Station, weil durch das Hyperraumsprungtor kommt eine schwer beschädigte White Star an, mm -hmm. die auch so richtig so die Seiten so ein bisschen weggeschossen und wir hören einen Funkspruch, dass man dringend mit äh, medizinische Hilfe braucht, weil der eine Ranger, der offensichtlich nur an Bord war, <lacht> ja, äh, er ist schwer beschädigt worden. Da
0: habe ich mich auch gefragt. Ne? Wir sehen sonst immer die Brücken von den Wildstars, da, da huschen hunderte Membari huschen da rum. die sind nicht in der Lage nach links zu fliegen, ohne eine Membari zu sagen, flieg nach links und da fliegt der Ranger ganz alleine mit einer Wildstar ja, es wird rum. Es
1: wirkt zumindest so, ne? Also ne, es muss ja noch einer dabei gewesen sein, sonst hätte es ja den Funkspruch nicht gegeben. Ne? Also, ja, und der
0: wusste nicht, wo die waren oder was? ja irgendwie komisch.
1: Also, ist schon, äh, also äh, erst dachte ich, das sollte so ein kleines Ding sein, aber nee, das ist schon eine White Star, die ja, da raus, äh, raus aus dem Hyperraum beschädigt, rausgescho äh, rausgeschossen wird. Und nicht wird. nur die
0: White Star ist beschädigt, der Ranger ist auch beschädigt. ne
1: Genau, der ist beschädigt. Wir haben wieder diese, diesen Emergency Room Shot, ne, dass mhm. die Kamera auf ihm draufgeschnürt ist, während er zum guten Doktor mit dem guten Doktor in die Krankenstation gefahren wird und er will noch was sagen und so und man setzt ihm aber dann schon Rettet sie, ihr müsst mhm. ihnen helfen ne und er hat offensichtlich eine kopfwunde aber er bekommt dann er wird dann auch ohnmächtig bekommt auch schon so den, den Sauerstoff aufgesetzt und verliert halt relativ schnell das Bewusstsein ja. und äh, ja dann ist äh, Ranger Wanda und ja und, ähm, äh, ja, und äh, er erkundigt sich halt nach ihrem nach dem Stand nach dem Gesundheitsstand des Rangers und es sieht halt sehr sehr schlecht aus und man weiß nicht so richtig was da passiert ist, äh, einmal, und da habe ich mich gefragt, haben denn die anderen nichts gemacht? Also es muss ja mindestens noch den gegeben haben, der den Funkspruch abgesetzt hat. Ja, vielleicht war Aber das ja auch
0: ein automatisierter Funkspruch vom <lacht> White Star, der ja, äh, äh. vielleicht die, die KI vom White Star.
1: Ah, okay, die Alexa von der White Star meinst
0: du? Aber da frage ich mich, werden bei der White Star nicht irgendwelche Daten gespeichert, wo ja. dieser Ranger sich befunden hat? Richtig. Haben die keine Blackbox?
1: Ja, oder hat er vielleicht ein, äh, ein Computer-Log-Buch gemacht oder so? oder ja. In irgendeiner Form. Ich meine, er, er muss ja da angegriffen worden sein, als er den Planeten verlassen hat ähm, mhm. und Hilfe geholt hat. Und dann muss er ja noch eine ganze Ecke geflogen sein. Wir erfahren ja später, die Flotte braucht ja auch eine Weile, bis sie da ist. Also mhm. in der Zeit hätte doch schon irgendeine Dokumentation oder... Mein Gott, er hätte einen Zettel machen können, oder? Ja,
0: ja. Ne? ja. er hat seine Philly. Arbeit nicht sauber erfüllt, finde ich. Also ja. nur so als heilige Figur irgendwo aufzutauchen, das reicht nicht. Man muss ja. auch ein bisschen was arbeiten dafür. Ja,
1: wie gesagt, das ist ein bisschen komisch, dass es nur an der einen Person hängt, die offensichtlich da fast alleine war. Und mhm. und selbst wenn da nur noch einer drauf war, ähm, auf der White Star, was eigentlich nicht sein könnte, dann hätte der, der ja was sagen können. Ne? Oder er war vielleicht war er die ganze Zeit auch schon verletzt, so, aber die werden ja gewusst haben, warum sie da auf diesen Planeten gegangen sind. Ne? Äh, äh, ja, auf sehr, ja,
0: sehr, sehr großes Hole, also furchtbar. Ja. Ist mir also direkt aufgefallen. Ja.
1: Und was macht man, wenn man einen Koma-Patienten hat und Spock nicht da ist, um die, um die ja. Gedankenverschmelzung zu machen? Man
0: muss Lüther den Mindmap machen. Wo die Lüther,
1: die dann schön sich in den Geist schaltet und dann einmal die Erinnerung sieht des Rangers, wie er von dem Mr. Perfekt sprechen im Englisch einen kurzen Abriss bekommt. Wir haben unsere seit zehn Jahren und wir haben unsere Ernten immer gegeben, aber jetzt haben wir gesagt, nein! Und haben uns in die nicht. Höhle
0: verzogen. <lacht>
1: Ja, und dann wohl, seitdem werden wir beschossen. Und dann fand ich, das war das zweite Plothole für mich. Er sagt dann, und in einer Woche kommen sie wieder. Nee, in warum? zwölf Tagen. In, in zwölf, zwölf Tagen. Tagen. Also ein bisschen warum? Zeit haben sie noch. Ja, aber warum schießen? Also warum werden die beschossen? Ja. Und dann, ja, jetzt hören wir auf. Aber in zwölf Tagen ist das vielleicht nochmal so was wie eine letzte Warnung, <lacht> die letzte Vorwarnung. Wenn ihr uns dann nicht alles gebt, dann hätten sie immer noch einen Ausweg aus der Sache. Ne? Das, sie das ist dann wie ja,
0: Rumpelstilzchen der kommt ja auch dreimal.
1: Ja, oder Candyman ja genau nee. <lacht> Nein, aber ja, also entweder ist es so, dass das sowas wie eine letzte Warnung ist, aber dann hätten sie ja immer noch einen Ausweg, wenn die Allianz nicht kommt, dass sie dann einfach in zwölf Tagen sagt, Dinge lingen ne, hier, mhm. ach Mensch, wir haben gemerkt, das kann, wer soll denn das alles essen? Ne, <lacht> ihr könnt euch da gerne ein bisschen <lacht> was von nehmen, ne, aber wir machen doch wieder die dann hätten sie ja, also irgendwie fand ich das so ein bisschen merkwürdig auch, weißt du, wenn du schon diesen Anbruch, in zwölf Tagen kommen wir wieder, mhm. weißt du, wie gesagt, wenn es eine letzte Warnung ist, hast du noch einen Ausweg, auch abseits dem dem, dem Kommen der Allianz. Naja, auf jeden Fall die captain Exposition <lacht> erklärt dann halt, was sie getan haben halt und dass sie halt nicht mehr bereit gewesen sind, sich ausrauben zu lassen. Sie haben genug gegeben und sie wollen jetzt bitte, sie bitten um Beistand der Allianz, von der sie so viel Gutes gehört haben, ja. <lacht> weil, sie, weil sie heimlich den schwarzen Kanal von ISN angezapft haben und haben sie viel Gutes von der Allianz gehört. Ja, ja. ja gesagt, ja. helft uns doch. Ja, auf jeden Fall ist damit so quasi die Botschaft des Rangers übermittelt worden und dann kommt der cheesige Teil, endgültig ja. cheesige Teil der Szene, dass dann plötzlich der Geist dieses Rangers neben seinem Körper steht und dann haben die beiden noch so telepathischen Kontakt. Ja, retten sie sie, so, da, lassen sie meinen Tod nicht umsonst sein. Ähm, und dann geht er ins Licht. <lacht> ja, und dann geht so ein Licht auf, was das Jenseits symbolisieren soll, was genau in diese Luke passt von der Tür und der Ranger sieht dann halt jetzt muss er gehen, aber seine Botschaft ist ja noch übermittelt worden. Das fand ich total cheesy. Ja, das ist
0: schon ziemlich kitschig. Also wenn das, wenn das
1: wirklich so wäre, dann würde ich in den letzten, das wäre so ein geiler Gag, dann, so bevor du dann, oh Gott, das ist ja furchtbar, das ist ja furchtbar, das ist ja die Hölle für immer, die auf uns wartet, weg. Ja, 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 Damit alle anderen, die das mitgekriegt haben, sich ihr Leben lang ein schlechtes Gewissen haben. Ja, aber
0: das, das, das kommt ja nachher noch mal. Das wird ja dann nachher nochmal thematisiert, ich,
1: ich, ich habe mir mit der Szene wirklich schwer getan. Mhm, also, m -m -m. ich finde die einfach die ist einfach eine Spur too much, das mit dem, dass sie die Gedanken und dass das da hätte, hätten sie aufhören, aber dass der noch daneben steht und sich quasi verabschiedet und dann sein Tod war doch nicht sinnlos und er geht dann halt in dieses Licht und diesen schlechten 90er Jahre Reinzieheffekt. effekt ja, weißt du? ja,
0: der war ja auch ganz gruselig. Ah,
1: ja, das ist auch es war, der hatte nicht mal eine Sprechrolle, der Typ.
0: Ja, aber eine wichtige Information war ja wohl, dass der Planet so am Rande vom Drasi-Einzugsgebiet rumliegt, ne?
1: Genau, genau. Dieser
0: äh, Enfili-Planet, genau.
1: Genau, genau, genau. Und,
0: und ähm, dann
1: verlässt uns der Ranger, ja. Dann
0: verlässt uns der Ranger und jetzt kommen Sheridan und Delenn wieder zum Einsatz. Sie kriegen also die Information von Lüther. Und die beschließen dann alle verfügbaren White Star zu einem Rendezvous-Punkt zu bringen und dann die Drasi-Flotte noch da drauf zu packen und dann genau. auch nach Enfili zu fliegen und die ganzen bösen, bösen Ra Raiders da platt zu machen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, A fand ich es schön, dass die... Ähm dass jetzt bei Sheridan offensichtlich im Quartier sind. Mhm. Und, Richtig. Äh, einmal die Anspielung auf Londo, dass er sagt, ah, er hadert ja so ein bisschen mit sich selbst. Ne? Ja. Ah, sind wir jetzt wirklich bereit für den Angriff? Da habe ich mich auch gefragt. Alter, ihr habt die Schatten- und die Wollonflotte rausgefordert. Ja. Ihr habt die Erde... Erde, die Erdallianz im Prinzip besiegt.
0: Und gegen so ein paar sagt, Raiders haben wir jetzt Sind wir jetzt
1: kampfbereit? Sind wir jetzt kampfbereit? Und dann, ja, ich weiß nicht, wie viele Schiffe ich schicken soll. Da dachte ich mir, Alter. Ne? Und, <lacht> und dann war ja so, die, äh, sie, haben, äh, sie machen ja so, weil die White Star kam ja beschädigt zurück. Ähm, es muss ja sehr mächtig sein, was die White Star äh, beschädigt hat. Ja. Oder es waren sehr viele, was die Lenn noch mit einführt. Oder es waren beides. Mächtige, also
0: Viele Mächtige.
1: Ja, hör ja, mal. Und da dachte ich so, als dann die Sache war, wie viele Schiffe soll ich denn schicken? Schick doch alle. Hm? Alle, die wir entbehren können. Da dachte ich mir, okay, das ist definitiv ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen schießen. Klar, sie wissen nicht wirklich, wie viel das jetzt ist. Aber diese ganzen, was sie da mitgekriegt haben von denen, dass es diese Raiders waren, das hört sich einfach nach ein paar Schmugglern an mit hm? ein paar Schiffen. Ne? Ja, eben. Und wie schwer können die für die White Star flotte als Gegner eigentlich sein? Hm? Äh, Vor allen Dingen für die Menge, also alle, fast ja. alle White-Star-Schiffe, die sie entbehren können.
0: Mein Gott, zwei White-Star und einen, äh, einen Cruiser von dem Embari oder so, das müsste ja. eigentlich reichen. Aber, Ach, ja gut, schicken wir mal die ganze Flotte hin. Der gute
1: Ducat sagte, manchmal, wenn du den Gegner mit Übermacht überzeugst, musst du vielleicht nicht kämpfen. Ist vielleicht auch ein Argument. Ja, na, ja na, das, aber, ist
0: das Drohargument, ja.
1: Ja, ich... Ich fand sehr schön, ähm, die Anspielung noch, äh, wo, wo er Londo zitiert, ah, ich wette, Londo hat sowas gesagt wie, oh, Sheridan, jetzt wo er helfen muss, da ist ihm sicher seine Prinzipien, da stehen sie ihm ein bisschen im Weg oder so. Naja, ja, also. genau. Und, und, und Len sagt, ja, er hat sinngemäß hat er das gesagt, er hat es noch ein bisschen länger gesagt. <lacht> <lacht> man hat förmlich, man hat, man hat förmlich Londo vor Augen, wie er da diesen, wie er den Dialog äh, geführt hat.
0: Ne? Also Londo ist sogar lustig, wenn er nicht im Bild ist.
1: Ja, richtig, richtig. Auf jeden Fall ist natürlich, was naheliegend ist, wenn die Drasi daneben an quasi wohnen oder es an, an ihrem Gebiet ist, dass man sich halt auch mal mit dem, mit Tim Strauss, mit dem Drasi-Botschafter äh, der Herzen in Verbindung setzt, ihm quasi ein bisschen, ähm, das macht der gute Sheridan halt, der tauscht sich darüber auf, er berichtet von diesem Planeten, natürlich kennen die Drasi die und bieten dann halt auch
0: Hilfe an. Und dann kommt ähm, ja dann kommt ja eine wunderbare Sequenz, ne? wo, ja, wo, wo meinst, Sheridan wo verlässt also das, das Drasi-Quartier, ja? der Drasi huscht dann auch raus. Und Byron steht in dem Gang und hat die beobachtet.
1: Ja, und dann, also er hat auf jeden Fall den Drasi beobachtet dann, dann und hat sag, auch dem Drasi hinterhergeguckt.
0: Dann sag ich doch mal, sag mal, kann dieser Asyltelepath eigentlich in jedem diplomatischen Bereich da rumhüpfen? Offensichtlich schon. Ne? Was ist denn das?
1: <lacht> ja, ich habe auch gar nicht, ich habe auch nicht so richtig verstanden, also es geht ja darum, dass der Drasi dann erstmal natürlich im Prinzip ja gewarnt ist, weil wir erfahren ja noch später, dass die Drasi halt die Raiders unterstützt.
0: Ja, nee, da ist doch noch ein Geheimnis.
1: Ja, entschuldige, das habe ich nicht gesagt. Aber also, äh, er scheint ja auf jeden Fall jetzt Kontakt aufzunehmen. Warum hat er das denn nicht aus seinem Quartier rausgemacht? Das das frage ich mich auch. Weil wenn er von irgendwo mit Sicherheit, an, also sicher kommunizieren könnte, wäre das doch mit Sicherheit sein Quartier, oder? Weil die wären doch als Botschafter, da wird es doch sicher sowas wie eine sichere Frequenz zur Regierung oder irgendwie sowas geben, der, n, oder?
0: Em, 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 du darfst nicht vergessen, Garibaldi ist Chef der Sicherheit jetzt bei der Allianz. Also da könnte ich mir vorstellen, dass da überall Wanzen sind. Ja, aber meinst du, das? Ah, ja, der, das mag sein. Der traut dem Garibaldi garantiert nicht überwirkt. Er ist bestimmt in die Zentrale gegangen bei Babylon 5 und hat ein Geheimgespräch angemeldet bei der Chefin von Babylon 5, die ja. wir ja die ganze Folge über nicht sehen.
1: Das habe ich mir übrigens auch aufgeschrieben. Es ist wieder eine Folge, in der wir Lockley nicht sehen. Ja. Richtig. Also seit zwei Weil, Folgen ist die gar nicht mehr da. Wo ist denn die Kommandantin? Das erinnert mich tatsächlich ähm, ein bisschen ein kleiner Exkurs an Crusade. Ich habe kürzlich die ganze die 13 Folgen von Crusade... In welcher also die, Reihenfolge denn? Äh, ich habe sie tatsächlich in der äh, in der JMS bevorzugten Reihenfolge also, geguckt. Gut. Nicht mit der, die auf der DVD drauf ist, mhm, sondern m -m. die äh, favorisierte äh, Version. Mhm. Inklusive der, dem Uniformwechsel dann mittendrin. Einmal mhm. hin, einmal zurück. <lacht> heißt, ne? Und äh, da wird ja die Lockley-Darstellerin komplett im Vorspann genannt, in jeder einzelnen Folge, aber sie taucht nur im Finale auf. Richtig. Da dachte ich mir, ist das eigentlich ist das Betrug am Zuschauer oder so? Ich meine, Warum? Warum kriegt sie denn einen Hauptdarsteller Credit im Vorspann, aber taucht dann nur in einer Folge auf? Sie ist die einzige Verbindung zu Babylon 5. Ja, aber da kann ich doch, da kann ich doch, ich kann doch auch nicht Chicada reinpopeln und dann ist der nicht dabei, oder? Dann könnte ich ja und... Und He-Man ist auch im Vorspann. Und Franklin. Weil, ja, weil die Masters of the Universe so toll waren. Oder so. Also ich es hat mich da schon irritiert und es ist wirklich tatsächlich, wir haben jetzt drei Folgen und bisher war sie nur in einer dabei.
0: Ja gut, aber die, du darfst ja auch nicht vergessen, die ist neu auf der Station, die muss jetzt erstmal ihr Quartier einrichten. Und das braucht dann schon mal so zwei, drei Wochen bei einer ach,
1: das, Frau. Das, ach so, du meinst, im Hintergrund siehst du immer, wie die Leute <lacht> ihr Sachen ins Quartier tragen.
0: Wahrscheinlich. Ja. Also ich, ich fand es auch etwas seltsam, dass sie nicht dabei war und dass sie überhaupt nicht gefragt wurde zu irgendeinem ja, es sind, der Themen.
1: Es sind, es sind auch so... Ähm so Themen einfach, wo ich sage, äh, ja gut, das, das, das ist jetzt ein Thema der Allianz. Ne? Dass da Sheridan in der Bütt ist, äh, das kann ich verstehen. Mhm. Ich habe das aber schon bei der letzten Folge nicht verstanden, wo der gute Londo am Anfang ähm, ver vermeintlich vergiftet wurde. Mhm. Das richtig. wäre ein Attentat auf der Station, am Anfang dachten sie ja noch, er ist vergiftet worden, auf einen der Botschafter. Da muss doch Verantwortung hin oder her der, der, der Commander der Station doch zumindest dabei sein, oder? Ja. Wenn in seinem ein, also in, auf, auf ihrer Station ein Botschafter, ein zukünftiger Imperator vergiftet würde.
0: Ja, oder? wie gesagt, ich, ich bin da auch unglaublich verwirrt und ich bin mal gespannt, wie sie jetzt in der nächsten Folge dann nochmal eingeführt wird, weil ich ja. hab's wirklich nicht mehr im Kopf. Die,
1: ich, wahrscheinlich, am Ende ist sie auch nur so in drei Folgen <lacht> in der Staffel wir dabei.
0: Haben die, ey, wir haben die nur in Erinnerung, weil die vorne auf der Staffelbox drauf ist. Ja, also
1: mieser die nee, Miesen. Die hat immer ihr Geld gekriegt, was im Vorspann genannt wurde, aber selbst ja. in den Folgen dabei.
0: Ja, du kriegst ja für eine Sprechrolle mehr Geld.
1: Ja, deshalb hat man ja auch den den, äh, den guten Ranger klein gehalten. Ja, ja, genau. Wen man auch noch klein gehalten hat, ist nämlich die gute Lüter, die jetzt ja. in der Bar sitzt und vor sich hin Sinister guckt und dann von Garibaldi aufgesucht wird, weil der hat noch ein Anliegen an sie, nämlich. Ja, der der dass, Garibaldi
0: beweist sich ja auch mal wieder als absolut empathischer Mensch, ne?
1: Total, total. Ja, also bist traurig, weil ah, sie war jetzt quasi im Geist eines, eines Sterbenden und sie erzählt ja da auch, dass. Ähm, dass halt das was sie da gesehen hat und dass sie den Übergang in den Tod begleitet hat und dass es auch ähm, es Geschichten darüber gibt das Bester jetzt kriegen wir wieder eine eine sehr gute Bester Geschichte Richtig, tatsächlich. Genau. ob sie wahr ist ist auf einem anderen Blatt aber ähm, nämlich dass der gute Bester äh, sich immer freiwillig gemeldet hat für die Scans von den von Sterbenden mhm. und einmal ungewöhnlich lange in dem Geist eines Sterbenden war und da angeblich mit rübergegangen wäre Da
0: kommt der schöne Satz When the door closed, closed the rest of him, maybe the ja. best of him, never came back. Ja, das ist, oh. toll, das mm. ist echt super, dass er mm. dass er quasi mit rübergegangen
1: ist, in den quasi ins Jenseits und äh, angeblich also nur nicht ganz zurückgekommen ist. Also das Beste von ihm dagelassen hat und der Rest. Ist dann halt, das Beste von ihm ist da gelassen.
0: Das Beste von oh, so. Besten. The Best of Bester. Ja,
1: ob das, ob das wäre so ein toller Hit. Ne? Best of Best of Bester. Naja, auf jeden Fall ist es, äh, geht's halt darum, dass sie halt dann natürlich dadurch emotional natürlich sehr mitgenommen ist und so. Und Captain Empathie ja. äh, sagt natürlich sofort, ja, aber du könntest doch vielleicht mal, hier, ich bräuchte, da mal ein paar Telepathen auf Dich komme ich jetzt gar nicht, aber könntest du denn nicht mal hier bei der örtlichen Telegrapen, Asyl, bei den Asyltelegraten, mal <lacht> so auf deiner Ebene, auf deiner Ebene mal nachfragen und äh, sagen. Ob das nicht, äh, ob die uns nicht doch vielleicht ein bisschen. So, so nach Stellen der Marke, du kommst
0: doch auch aus Nigeria, du musst doch mit denen klarkommen.
1: Ja, richtig, richtig. richtig. Es ist schon.
0: Mh, also, also, also Garibaldi, weißt du, ich hab, ich, Garibaldi ist schon ein toller Typ.
1: Ja, total. Also er ist halt sehr auf sein Ziel aus und äh, der Rest ist ihm immer so ein bisschen, man hat immer das Gefühl, dass es ihm auch dann manchmal so ein bisschen egal. Ja, ich habe jetzt, war jetzt im Geist eines sterbenden Menschen, haben sie geguckt, ob genug Öl drauf ist. Ja, genau. Ne, weißt du, so irgendwie, ah, ich weiß nicht. Und es ist auch, ich muss sagen, ich habe irgendwie immer, was Lüther angeht, bis zum jetzigen Zeitpunkt immer mehr so Sympathien auch für sie, weil sie mhm. sehr oft einfach ausgenutzt wird und ich meine alleine, ich finde es immer noch unglaublich, dass sie sie quasi durch finanzielle Nöte in die Arme des Psychos zurückgetrieben mhm. haben, mhm. anstatt zu sagen, ey, du hast uns richtig auch den Arsch gerettet bei dem Telepathenkrieg und du warst un ein was hast du für, auch für uns getan? Auf dem Mars, ne? Mhm. Äh, ne? Bei dem, bei dem, bei dem Hauptkampf zwischen Schatten und Volonen ne? Richtig. Du hast uns einfach unterstützt. Du hast und, die hey, Wasserflasche
0: sorry, geteilt mit uns.
1: Du hast die Wasserflasche mit uns geteilt, aber, aber eine Wohnung hier? <lacht>
0: nee, nee, nee. Also, nee du nee. bist
1: ja kein Stationspersonal, ne? Also, da können wir dir nicht, also, weißt du. Nee, ja, geh mal lieber wieder zum Seacore zurück. Das finde ich bis heute unglaublich. Andere
0: Telepaten dürfen in Braun 5 da unten wohnen. Und sonst muss ja, die und
1: sie und die Miete werden bezahlen. von uns, die bekommen. Essen, ja. Unterkunft. Ja. Aber du, du musst zum Seacore zurück. Ist eigentlich auch ein Punkt. Weil die anderen fliehen ja vom Core, ne? Mhm. Und da ist das mit dem Asyl ja in Ordnung. Während sie, sie haben sie
0: zurückgetrieben, ne? Also... Ah. Es, es ist schon sehr bedenklich, was sie mit der armen Frau machen und ja, wie gesagt, also, ja, ja. Sie, sie wird mir auch immer sympathischer und man muss auch sagen, die Frau Thalmann hat äh, in den letzten Folgen schwer dazugelernt, was Schauspielerisches betrifft, mhm. ne? weil so, sie kann mit äh, ganz, ganz wenig Mimik ganz, ganz viel ausdrücken.
1: Ja.
0: Also, ähm,
1: sie ist deutlich besser geworden. Ja, ja.
0: richtig. Also, also wenn du
1: dir, wenn du, überleg mal so, erste Staffel oh, oder so, ne? Mrs. Gott. Holz. Weißt mein du? Gott,
0: nee, nee. Also, also sie hat währenddessen sehr viel gelernt und deshalb ist sie auch heute noch gut im Geschäft.
1: Ja, das könnte sein, ja. ja. Also. ja. Wer leider nicht mehr gut im Geschäft ist, ist Andreas Katzulas leider ja, Gottes, ja, ja, ja. der, äh, eine, der äh, alleine im Halbdunkel des ähm, des Ratsaals sitzt und anscheinend gerade mit der Überarbeitung fertig geworden ist. Finde ich irgendwie eine schöne, mhm. äh, schöne Szene, dass er da so im Dunkeln sitzt, dann die diese Rollen. Ich finde es immer noch geil, dass die schriftliche Information so auf so Papyrus rollen mhm, weitergehen.
0: Da macht er Klingelmenschen. Genau,
1: er macht den Klingelstreich. Jetzt sind wir ja <lacht> nämlich, jetzt schlafen die, die schlafen ja abwechselnd bei ihr und ihm. Ja. Ne? Und äh, jetzt sind sie mal, jetzt können sie mal quer liegen. <lacht> Ne, nicht schräg, sondern ne, horizontal. Und äh, wahrscheinlich sind das die Nächte, wo es... Na
0: egal. Ja gut. Auf jeden Fall...
1: Geht er er hat er ist irgendwie total cheesy, er legt dann diese Deklaration der Prinzipien quasi mit einer Schleife vor Sheridans Quartier, klingelt und haut ab ganz schnell. <lacht> das mache ich zukünftig auch. Weißt du, ich lege die Deklaration der Prinzipien irgendwie vor irgendwelche Türen. Da habe ich mich gefragt, dafür, dass das ja der 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 Präsident der neuen Interstellaren Allianz ist. Hätten da nicht Wachen? Gehören da haben nicht Wachenpolitik? Haben die nicht. Die nicht ne? nee, haben, die, der, haben die ja
0: im gesamten diplomatischen Bereich scheinbar nicht.
1: Da steht auch nie irgendwie so groß Nö. einer rum und Nö. so, ne auch bei denen, ne? also zumindest, es muss ja jetzt nicht vor jeder Tür einer stehen, ne aber so im Gang oder so. Ne? Vor dem
0: Ratsaal würde ich zum Beispiel mal einen ja, positionieren. das da
1: auch, ich meine ja jetzt mal ehrlich, dass da nicht auch wenigstens, äh, gut, Byron kann da rumstromen. <lacht> <lacht> ja, aber auf jeden Fall ist es ja niedlich, äh, dass das Ding halt eine Schleife hat und Sheridan mhm. fängt an es zu lesen, weil er nicht schlafen kann halt ne und klar, er hat ja seine Schiffe wieder in die, im Kampf befehligt. Übrigens interessant, dass er das gemacht hat. Ne? Dass mhm. er die Flotte zum Treffpunkt geschickt hat. Also anscheinend ist er da. Ich meine, bei den Rangers ist könnte es sein. Warum hat er die Macht? Also warum hat er die, die Steuerung quasi der Rangers?
0: Ne? Ja gut, also das hat er mit der Ehe mit eingeheiratet.
1: Meinst du? meinst A1, stand im ich, ich bin Ranger 1A. <lacht> ja, genau,
0: stand im Ehevertrag mit drin. Ja, also. Flotte <lacht> Genau. Und dann steht, dann steht die Ehefrau ja auch auf und fragt, was hast du denn da? und denkt wahrscheinlich, das wäre irgendwie ein Liebesgedicht oder was, aber ist ja. ja wohl nicht. Und dann sagt sie, lies vor und er sagt, ich kann nicht so gut vorlesen wie G.K. Ja,
1: und beweist es auch. Und beweist ja? es,
0: indem er anfängt und dann kommt ja dann übernimmt meine GK. Lieblingsszene. Weil ja, er und dann beginnt und dann kommt die Stimme von G.K. rein und ah. wir sehen, ja während diese Deklaration vorgelesen wird, die übrigens fantastisch ist,
1: ja, das Universum spricht in vielen Sprachen mhm. aber nur mit einer Stimme.
0: Wir es sind Es die eins. Sprache
1: der Nahen oder der Menschen oder der Centauri oder der Geim oder der Minbari. Es spricht in der Sprache der Hoffnung. Man sollte das wirklich mal lesen. Im Lockers Guide ist das äh, dieser dieser Text äh, komplett drin, der auch mit Wir sind eins endet mhm. und so. ist also toll. Also muss man echt sagen, wow. Mhm. Ist echt gänsehautmäßig, also ne? Ja, nicht? auch ungeachtet des Blutes, ungeachtet der Hautfarbe, ungeachtet der Welt, ungeachtet.
0: Das, das sollte man sich vielleicht auch, auch mal äh, ja. selber an die Wand hängen, ne?
1: Ich habe das noch mal gelesen vorhin und dachte, wow, Wahnsinn, mhm. richtig mhm. gut. Ich kenne da, so, kenn da zum Beispiel
0: gut. einen Politiker in den USA, der sollte das mal auswendig lernen.
1: Nachts klingelt es bei ihm und irgendeiner hat mir mit einer Schleife eine Deklaration <lacht> der Prinzipien vor die Tür gelegt.
0: Dürfte ja kein Problem sein. Im White House sind ja garantiert auch nicht so ja, viele Wachen.
1: Das, du, wahrscheinlich ist es so. Auf jeden Fall haben wir da halt zu der tollen Stimme von Andreas Katzulas, der halt diesen Text rezitiert, sehen wir halt auch nochmal die Infili und an allerlei andere, die halt so in, in so Kamerashots quasi nochmal gezeigt werden. Und, unter anderem und Franklin. auch den guten Doktor, ja. der einen Brief schreibt, offensichtlich an die Eltern des verstorbenen Rangers. Mhm. Fand ich ja? richtig stark. Ja, ja. ihr Sohn diente ehrenvoll und starb, als er uns Nachrichten brachte, die das Leben von buchstäblich Tausenden von Leuten retten mhm. könnten. Mhm. Von Leuten, die er nicht kannte, an deren Leben ihm aber mehr lag als an seinem eigenen. Mhm. Mhm. Wow, fand, oder? Fand
0: ich richtig stark, doch. Das, ist, das, sind, so diese, das sind diese Babylon 5-Momente
1: aber da da, ist mir, da sind mir zwei und wie, wie geil wie geil sie das so unauffällig eingebaut haben in das, das Rezitieren dieses Textes mhm. von Jakar. Aber weißt du, mir sind da zwei Sachen aufgefallen bei diesem bei dieser Sequenz. Abgesehen von diesem, auch diesem grandiosen, also während ein toller Text rezitiert wird, schreibt, schreiben die da einen anderen tollen Text mhm. hin. Ne? Also, aber zu einem sieht man darüber, dass da steht, dass die, Sp dass die äh, Rechtschreibprüfung aktiv ist. Mhm. Mhm. Spellcheck online. <lacht> mhm. Das fand ich schön. Aber weißt du, was ich mich gefragt habe? Warum hat denn der Doktor den Brief geschrieben an die Eltern des äh, Rangers?
0: Äh, Der hat den Tod festgestellt und ich glaube, normalerweise ist das doch dann auch die Aufgabe, ne?
1: Ist das so? Ist, ich ich dachte ich kenne das immer von, so beim Militär, dass das dann so der, der, der Kommandierende macht. Der Kommandierende, also war, war er war ja allein auf dem Schiff, also hatte er keinen, anscheinend.
0: Ja, und ich meine, Sheridan das, hatte ja nun zu tun, der war ja nun beschäftigt zu der Zeit.
1: Ist das vielleicht für Sheridan, also, weil das ja auch viele Ranger gibt, da kann man sagen, da kann nicht der Präsident, kann hier nicht für jeden ja, X, eben, ne? Ranger. Ich meine, alleine, was war, das an
0: Porto kostet dann.
1: Ja, aber ich finde ich fand es ähm, so schön, ich dass diesen Text da auch fand und das mit der <lacht> Rechtschreibprüfung. Umso mehr hat es mich irritiert, dass der Doktor das gemacht hat, aber naja, gut.
0: Ja, er, er, also, er, er gehört ja. ja er gehört ja scheinbar zum Führungsstab irgendwo dazu, ja, obwohl er ja überhaupt gesagt, ich, keine Funktion im Führungsstab hat.
1: Ich hätte jetzt auch nicht, ich hätte es eigentlich, glaube ich, ein bisschen schöner gefunden, wenn Sheridan
0: äh, ja, das oder lerne.
1: Ja, oder die Lenn, das dürfen wir ja nicht vergessen. Also sie das ist, ist, Ranger, ja, ist ne? ja Ranger
0: One, sie hätte das eigentlich, eigentlich machen müssen. Eigentlich die Lenn, ne? Ja, aber wie gesagt, die war beschäftigt und Sheridan auch, gerade zu der Zeit. Ach, dass
1: du noch per per, per sprung funknachricht an den guten ähm, Linia <lacht> <lacht> Der ist noch auf dem Weg nach Mimba, der hat Zeit einen Text. Schreib mal bitte folgenden Text ja, für mich. Genau. Nee, sie hat wahrscheinlich noch nicht ihre drei neuen Attachés, <lacht> die ihr in der letzten Folge ja angekündigt waren. Einer aus jeder Kaste. Richtig, Leider kann richtig. keiner aus jeder Kaste zu schreiben. <lacht> richtig, richtig.
0: <lacht> ja, naja. jetzt kommt aber das interessante Gespräch zwischen Lüther und Byron, ne? Genau, genau, genau. Und das muss ich sagen, also ich fand stark. Ich fand stark, wie die aufeinander zugehen und er zu ihr sagt, äh, sitz. Ja. Und sie versucht sich hinzusetzen und er sagt, halt, das war ein Befehl. Das war keine Bitte. Warum ja. folgst du einem Befehl? Und, ja. ähm, da kommen ganz interessante Aspekte zu äh, zutage zu Nämlich, dass äh, Luther tatsächlich sich immer noch von allen was befehlen lässt, obwohl sie ja auch in der Lage wäre, ein eigenes Leben zu führen, ein selbstbestimmtes. Genau.
1: Das Psycho-Zeichen, was sie trägt, ist das beste
0: Beispiel. Ne? Richtig, genau, dass sie das noch ja. trägt. Also, sie, sie hat. Ja, das ist toll. Das ist eine coole Szene, muss ich auch sagen. Ne? Und ich meine, wie er das macht, klar, er ist da messianisch in irgendeiner Form. Ja. Aber er hat ja auch vollkommen recht, diese freien Telepathen, warum haben, sollen die Telepathen keine Freiheit haben?
1: Ja. ja, ja, klar. Das macht sie ja nicht gleich mhm.
0: böse oder gefährlich.
1: Ja, richtig, richtig. Sie verlangen ja eigentlich nur das, was auch alle anderen haben. Ne? Ne? eben. Und, ne? und das ist, ja, genau, das ist, das ist durchaus ein Punkt. Und ich meine, es geht dann zwar relativ schnell ab in die Richtung, dass sie ihn halt bittet, äh, Gary, also sie ist halt von Garibaldi, schickt sie und dass die Telepathen dann doch helfen, und er tut es für sie. Er sagt, okay, ähm, du bekommst, äh, ich, ich stelle zwei gut ausgebildete Telepaten, was wir mal gut ausgebildet. Ja, heißt. Also Spionage-Telepaten oder so. Ja, ich ich habe hier meine beiden besten Bluthunde, <lacht> die, die sponsor ich, die sponsor ich der Allianz. Ähm, aber er tut es für sie, nicht weil Garibaldi oder der Präsident das wollte, sondern ähm, weil er quasi, weil sie ihn drum bittet ne? und deshalb gibt er die quasi ab, um halt zu spionieren. Und er hat auch schon ein erstes Zuckerle. Mhm. Ne? Denn, da kommen wir wieder zu der Szene mit dem Gang mit dem Drasi. Er hat ähm, ja die Gedanken des Drasis gelesen, des Drasi-Botschafters.
0: Eben, und daraus hat er äh, lesen können, dass die Drasi hinter diesen Raiders-Attacken stecken, mit den Raiders zusammenarbeiten, den Planeten ausbeuten wollen, äh, somit ihre Randgebiete schön unter Kontrolle halten mit solchen ja. Tricks. Und dass die den White Stars eine Falle stellen wollen.
1: Genau. Zusätzlich. Ich denke immer an, Raiders heißt jetzt Twix.
0: Ja, genau. Und die Raiders heißen jetzt Twix, genau.
1: Die <lacht> heißen jetzt Twix. Und natürlich, ja, äh, ist äh, geht sie gleich halt zum äh, zu Sheridan und berichtet ihm mhm. genau davon, was du gerade erzählt hast. Ne? Mhm. Und äh, ja gut, man ist natürlich jetzt erstmal äh, entsetzt. Genau. Was, was ich toll und finde
0: ist, ähm, ja, man ist entsetzt. Aber Sheridan bedankt sich bei Lutha für die Rettung der ganzen Leben, erwähnt aber auch Byron mit keinem einzigen Wort dabei, ne?
1: Genau, einmal das und sagt auch übrigens, ich weiß nochmal, übrigens wir müssen leider die Miete von deiner Wohnung ein bisschen <lacht> erhöhen zum nächsten Jahr. Ich hoffe, ich wollte, ich habe überlegt, wann der richtige Moment ist, aber dann gibt es schon dafür <lacht> den richtigen Moment, weißt du? Das hätte noch gefehlt. Ja. Und das hätte er Gary Bailey machen lassen. Also, also,
0: die behandeln die Lüter in der Folge sowas wie den letzten Dreck, ne? Und
1: das war in der vierten Staffel an Stellen auch schon ja. so. Sie wird ausgenutzt, sie wird immer wieder, du musst uns mal helfen und so, aber irgendwie so richtig für sie, ich meine, dass man ihr jetzt mal dankt,
0: ist ja eigentlich das Mindeste, ne? Ja, aber, weißt den du? Dank hat ja gar nicht sie verdient. Ja, halt ein <lacht> Monat mietfrei. Nee, zwei Wochen. <lacht> und, du so und du darfst dir ein Bild aufhängen, ne? Du darfst dir
1: ein Bild aufhängen, aber ansonsten darfst du nichts baulich an der Wohnung verändern. Denk dran. Und ich entscheide, welches Bild. <lacht> naja, auf jeden Fall wird äh, die White Star-Flotte kontaktiert. Den Auftrag kriegt der gute Gary mhm. äh, die soll Die soll nicht am Treffpunkt auf die Flotte der Drasi warten, sondern sollen sofort mit voller Kraft äh, zum Planeten Infili fliegen und da in Verteidigungsposition gehen. Sie müssen unbedingt vorher da sein, mhm. bevor die Raiders und die Drasi äh, sie erreichen.
0: Ja. Und, und dann sehen wir ja mal wieder die Empfili, die mhm. also wieder mal beschossen werden und man sieht auch mal ein paar äh, Raiders auf dem Planeten zufliegen mhm. und dann hören wir wieder in sauberstem Englisch ich habe da was im Himmel gesehen. Ich dachte, es ja. sind neue Sterne. Aber es ja. ist etwas anderes. Und dann gehen ja, die zu einem Fensterchen und da siehst du die Wormholes
1: aufgehen. Oh, es ist so toll, wie diese hyperraum wie Hyper Sprung quasi der, der, ähm, der, White der, Stars der, der White Stars aufgehen und so. Und das sieht man halt. ne?
0: Das sieht toll aus. Ja, und dann fand ah. ich faszinierend, dass wir keine Kampfhandlungen und gar nichts sehen.
1: Ja, überraschend. Ich habe auch am Ende gedacht, oh, jetzt kriegen wir noch einen Kampf. Aber es kommt ja gar nicht nee,
0: dazu. Nee, darum geht es in der Folge auch nicht.
1: Und im Nachhinein hat es tatsächlich, ja, wir haben davon ja auch schon einiges gesehen. Ne? Eben. Und ähm, da kommt tatsächlich auch ähm, der Bogen jetzt wieder zum Beginn, äh, wird jetzt geschlagen, nämlich äh, man ist wieder im Ratsaal da und man berichtet halt davon, was da passiert ist mit dem Planeten Infili und zeigt ein schönes Hologramm mhm. ne, und sagt, dass dieser Planet von den Raiders angegriffen wird und äh, ja, man äh, wird jetzt dem Angreifer eine Falle stellen und zeigt auf diesem Hologramm was sehr schönes über dem Ratstisch, da sind übrigens, was sind denn das für Punkte, das sind unsere White-Star-Schiffe, oh, wie viele? Alle. <lacht> <lacht> und dann muss der Drasi mal ganz schnell telefonieren.
0: Es ist so ehrlich, wie bin so langsam die Gesichtszüge entgleisen. Ja, ne?
1: ja und, und dann wird äh, gesagt, wir werden gleich erfahren, wer die Angreifer sind. Äh, also eigentlich wissen wir sogar schon, weil die Raiders haben wir schon kampfunfähig gemacht, aber...
0: Ne? Ja, wir warten mal, wer da jetzt so aus dem hyper kommt. Wer jetzt als nächstes so. kommt. Ne?
1: Und wer egal, da rauskommt, wird, an, wird angegriffen und äh, von den White Stars beschossen. Jeder, der sich dem Planeten quasi nähert. Und natürlich... Äh, Tja, <lacht> er versucht dann, ja gut, man, man hat halt schnell, ne, lässt man die Katze aus dem Sack und sagt, dass es halt die Drasi gewesen sind, hm. die die Raiders unterstützen und äh, ja, man der äh, Drasi-Botschafter möchte dann noch ganz schnell äh, seine, sein, seine Regierung anrufen und sagen, den Angriff der Flotte abbrechen und... Ähm, naja, ja, das darf er ja
0: auch. Also, ich meine, ja, so denn, fair sind äh, sie ja dann wenigstens, ne?
1: Darf er, ja, aber sie umringen ihn ja auch schon und man, man die sind sich alle einig, dass das natürlich echt, ähm, naja, also, die, die Drasi-Flotte soll ja zusammen mit den, es ist, das soll ja eine Falle für die White Stars gelegt werden, ne? Die White Stars sollen ja im Prinzip, die dahin fliegen, dann mit den, äh, mit den, quasi soll man ihn will man ihn in
0: den Rücken fallen. Richtig, ja, in der ne? Warteposition einfach stehen, weil genau. man erwartet ja, dass die netten Drasi kommen und wenn die Drasi dann rauskommen mit äh, feuernden Kanonen, dann genau, sind die da schutzlos. Das ist Genau, ist, richtig und darum Logistisch geht's ja. ist gar nicht schlecht.
1: Und, ja, total und die wollen halt die zerstören zusammen mit den mit den Raiders zusammen und ja, und da ist es halt jetzt ist die Sache halt aus äh, ja, jetzt, jetzt geht der Plan halt nicht auf und der Drasi-Botschafter äh, wird dann noch an ein Terminal verwiesen, weil man ist ja nett und sagt, ja, dann stoppe ich jetzt mal meine Flotte. Äh, aber du bist aufgeflogen, mein mhm. Freund. Mhm. Ne? Und ich meine, das ist ein so, schwerer Vergehen, ein so schweres Vergehen und das, was die auch äh, eigentlich vorhatten mit der Zerstörung der White-Star-Schiffe, eigentlich krass, dass das nicht mehr Sanktionen hat und dass die Drasi danach noch weiter Teil der Allianz sein
0: können. Das weiß ich ja jetzt noch nicht.
1: Ja, gut, wir werden sehen, ne? aber ich habe die Vermutung, dass dies weiter sein werden. Natürlich,
0: weil wir brauchen ja auch eine, sage ich mal, kritische Masse. Ja, der und der, der
1: Botschafter, der Drasi, äh, der gute Tim Strauss ist glaube ich, ist der Darsteller, der den meisten spielt, ähm, er ist auch, er kann sich mal so herrlich aufregen. Ne? Vor allem
0: ja, der, der hat auch eine wunderschöne Mimik unter diesem, äh, unter diesem dicken Make-up noch. Ja. Ne? Ja, das ist halt die Kunst an der ganzen ja, Geschichte also wie, halt, ne? wie gesagt, wie die, die Gesichtszüge langsam entgleisen bei, bei Sheridans Vortrag. Das ist schon ja, schön zu beobachten. Also es ist schon fein.
1: Definitiv. Auf jeden Fall ist es äh, äh, das natürlich genau die Vorlage, die Sheridan brauchte. Und er bringt wieder die Deklaration der Prinzipien äh, mhm. aufs äh, auf Spiel und sagt, deshalb brauchen wir eine gemeinsame Werteordnung, deshalb brauchen wir eine... Ähm, ja so, ne, so die Deklaration der Prinzipien, eine moralische Grundlage, auf der wir agieren, dass man sowas einfach nicht macht. Da gehen die mir vielleicht einen Tacken zu schnell dann alle, nehmen sich alle ihre, J.K. wird äh, erstmal dazu verdonnert, diese die Deklaration zu verteilen. Äh, das, der eine Botschafter hat schon von Sheridan übrigens einen in die Hand bekommen, bekommt danach von J.K. auch nochmal einen in die Hand gedrückt. Wobei ich mich da immer noch,
0: <lacht> wobei ich mich auch immer noch frage, sind die eigentlich in den jeweiligen Sprachen verfasst? Ja, das
1: ist... Ne? also Oder ja.
0: müssen die alle jetzt alle Englisch lernen dafür?
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, ich mein, bei dem, auf Nahen. Ne, das, das könnte was? schon ein
0: bisschen schwierig werden. Aber gut, ja. mh, wir akzeptieren das jetzt einfach mal so. Bei der ich, UN funktioniert äh, ja auch. Genau, und alle unterschreiben dann halt mhm.
1: ne, die Deklaration der Prinzipien. Und wir sehen dann äh, am Ende einen sehr zufriedenen Sheridan, der mit einem ganzen Haufen von diesen Papieren, von diesen Papyrusrollen, Da sitzt äh, Füße hoch. Und Aber quasi,
0: wir sehen ja. noch was anderes. Ne? Weil wir sehen in einem Schwenk vor dem Konferenzraum Lüther stehen.
1: Richtig, genau, ja.
0: Die zwar einerseits zufrieden ist, dass es alles gut ausgegangen ist, aber andererseits kannst du in ihrem Gesicht auch lesen, dass bei der doch so ein paar Zweifel da sind,
1: Einmal das und dass vielleicht auch so ein Stück bewusst ist, dass sie halt wie viel Einfluss dann doch die Telepathen durch so eine Kleinigkeit im haben. Genau. Und das ist wieder, da ist es wieder, ne? Da spielt
0: sie wieder Klasse die Tollmann.
1: Ja, und das ist wie gesagt, ich es ist halt gefährlich jemanden mit solchen Fähigkeiten und Macht dann auf die Absatzbank
0: zu schieben, ja. ja und jetzt also wie gesagt sheridan sitzt da füße hoch die die zettel vor der nase
1: man ist zufrieden mit sich selbst, mit mit sich und dem Tagwerk.
0: Genau, und dann kommt J.K. Ja, rein und sammelt, sammelt die Dinger wieder ein.
1: ein. Sammelt sie ein, sagt, er hat eine äh. viel bessere Formulierung und äh, Sheridan rastet so einen Moment lang schon fast aus. Sagt, Wissen Sie, was uns das gekostet hat, bis wir die alle am Unterschreiben, bis wir die alle Unterschriften zusammen haben? Bekommt dann aber von J.K. ein Zettel gereicht, wo er sagt, ich habe eine viel bessere Formulierung. Er liest es. Äh, Sheridan und sagt, oh ja,
0: stimmt, ist aber, doch Aber, ist, aber doch ist dir aufgefallen, dass er es das innerhalb von zwei Sekunden gelesen ja, hat?
1: Ja, den Text kann er nicht äh, so schnell gelesen also, haben. Ja, das ist, ja, im Prinzip müsste man ja jetzt auch wirklich nach nach einer Sanktion auch über die Drasi reden. Ne? Also richtig, eine genau. In, mit, auf jeden Fall. Ähm, eigentlich, aus meiner Sicht, ist das ein, was die vorhatten, stell mal vor, wenn die das durchge wenn die das erfolgreich gewesen wären, genau. ne? dann dann hätten die wirklich da die White Stars zerstört. Oder zumindest einen Teil der White Stars. Gut, und ähm, das ist ein so großer Vertrauensbruch. Den dürfte eigentlich, der darf nicht folgenlos eigentlich ja, sein.
0: Eben. Normalerweise genau. dürfte kein einziger ah, Drazi mehr auf Babylon 5 sein den dran ja, Also.
1: Ich musste ja wirklich lachen über diese über diesen Moment, wo 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 Sheridan in zwei Sekunden <lacht> diesen neuen Text liest und sagt, okay, der ist wirklich besser. Der ist besser, ja. ja. Und da habe ich mich gefragt, wie viel besser kann denn der noch sein? Ja,
0: oder? eben, weil das <lacht> ist ja nur wirklich ein toller Text. Das ist ja, ich meine, da hat da da hat äh, JMS wahrscheinlich auch eine Woche dran geschrieben.
1: Ah, oh, ey, ganz ehrlich, das ist äh, sowas musst du erstmal schreiben können. Also. Ne? gut, vielleicht hat das nur linguistisch etwas angenehmer formuliert und nicht inhaltlich
0: geändert. Mm -mm. und hat drunter geschrieben, noch Drasis sind Arschlöcher.
1: <lacht> ja, <lacht> folgende, das war als letzte Satz. We Person are one sind doof. Ja, genau. nur die Drasis ne? nicht.
0: <lacht>
1: We are one außer die Drasi. ja, ähm, ja es endet dann allerdings äh, mit der guten Lyta, hm. die wieder nach Down Below geht zu den äh, Telepaten und äh, ja im Prinzip beginnt jetzt so ein bisschen die äh, sie möchte mehr wissen mhm. sie möchte die Leute kennenlernen sie möchte einfach mehr über dieses leben und über die situation
0: der Telepathen
1: erfahren und byron sagt klar kein problem ich bring dir ich zeige dir die dinge ich also zeige die, dir die wichtigsten
0: die, Dinge, die ein Telepath wissen muss. Das ist mein genau. Shampoo.
1: Das, das ist mein Shampoo. Und dann geht er mit ihr, mit wenem Haar, <lacht> aus der Szene, aus dem Raum raus. Und wir sehen, okay, zwischen den beiden, ich habe das Gefühl, da wird noch was gehen.
0: Da funkt es, da funkt es, gewaltig. Und finde ich schön.
1: ja. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall ja, sind wir dann mit der Stimme des Universums durch. Tja, und äh, jemanden, den wir in dieser Folge leider nicht hatten, das ist der gute Wir, aber dafür hören wir ihn jetzt. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist na ja, ja, ja. dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann ja, äh, ja, schon äh,
0: gut, wirklich, habe ich habe äh, verstanden, alles klar.
1: Ja, dir. Hast du Bock, mal deine Penisse zu zicken? Ja, ich schwummel
0: schon dran rum. Ähm, ist, ist eine schwierige Folge. Ne? Ist natürlich, Sie hat so ihre äh, Schwachpunkte. Ich sag mal, die perfekt englisch sprechende Gesellschaft da, die fand ich furchtbar. Konnte ich überhaupt nicht ertragen, war wirklich scheiße inszeniert auch. Ähm, dann die beiden Plotholes, die gigantischen, die wir ja besprochen haben. Das Fehlen von Lockley. Nicht, dass ich sie unbedingt ja. sehen möchte, aber es ist einfach seltsam, dass sie überhaupt nicht erwähnt wird oder auftaucht. Ja. Das gibt schon mal Abzüge. Andererseits ist die Declaration so geil und diese ganze Grundstimmung dieser Folge, die einen doch viel zum Nachdenken bringt. Was uns ja jetzt eben auch bei der Besprechung aufgefallen ist, man, man ist ja davon von Höchstgen auf Struction gekommen, da sind ja so viele Punkte drin, die ja wirklich auch wichtig sind für den weiteren Verlauf der Handlung. Ähm, ich werde mich zu viereinhalb, werde ich mich äh, sagen, so einen, so, so einen uh. halb irrigierten setze ich da noch drauf. <lacht> wow. Also der, der halb irrigierte ist für die Declaration. <lacht>
1: Läuft eigentlich dafür ganz gut ja. bisher für die fünfte Staffel, dafür, dass wir alle so ein bisschen das Gefühl hatten, die fünfte Staffel. Oh, nee, 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 nee. Ne? Also da, die,
0: dafür ist die Folge ja. zu gut, dass man die machen könnte. Ja, ah,
1: vielleicht ah, haben wir da uns doch alle ein bisschen, ein bisschen geirrt. Ja, ich muss auch sagen, ähm, mir hat die Folge, ja, mich hat sie durchaus unterhalten. Mhm. Die beiden Highlights sind ganz klar die, die Texte, mhm. ne? also die Deklaration der Prinzipien, dass der Text, der der, der den sie beinhaltet und halt auch so ein bisschen auch diesen diesen Text da an den an den Verstorbenen Ranger, aber es gab halt auch einiges, was mich äh, so 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 gestört hat, ne? Dieser dieser Geist da von dem von dem von dem toten Ranger und alles und die fili da haben wir einfach auch, wir werden wahrscheinlich, wie wir uns kennen, wir werden auch nie wieder was von denen hören und so richtig und irgendwie habe ich mich auch gefragt, kann denn einfach jeder, die um Hilfe rufen, irgendwie und äh, ja, und ja da, da waren da durchaus so, so ein paar Plot-Holds da. Ich fand schön, dass das Ganze nicht in einem, in einem Kampf ausgegangen ist, sondern dass man es wirklich, dass äh, der gute Dukat recht hatte. <lacht> nicht der Ghul, sondern der andere. Ähm, und gesagt hat, durch die reine Übermacht kann man vielleicht auch mal einen Kampf vermeiden. Das, das war ganz schön. Ansonsten, es hat mich unterhalten, aber... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, ich habe es tatsächlich. Ich sehe es eher, eher im oberen Mittelmaß. Also ich bin da eher so dreieinhalb Penisse. Mhm. Also für vier reicht's noch nicht und mehr auch auf keinen Fall. Es ist es nicht schlecht? Das ist ein gutes oberes Mittelmaß. Ähm, Deshalb bleibe ich mal bei dreieinhalb Penissen. Aber es ist halt auch wirklich. Äh, wir hatten schon deutlich bessere Folgen, die, die, wir mit vier, die ich mit vier und so bewertet habe.
0: Ähm, gut, ich, ich bewerte ihn ja nicht so oft. Ja, ja klar, natürlich. natürlich. Und, und, und ich, deshalb, war also, über, so ich war Ding, auch überrascht, wie gut mir Byron gefallen hat in der Folge.
1: Mh, tatsächlich. Also da äh, in der Folge zumindest fand ich ihn. Habe ich auch nicht wirklich groß was an ihm auszusetzen. Also bis auf muss ich Ganz ehrlich sagen. Bis aufs Haar, ja. Er hat noch, ich habe mal nachgeguckt, er hat noch sieben weitere Folgen, bei denen er es möglich machen kann. Äh, äh, also, mich zu enttäuschen. Aber damit er seinen Ruf bei uns gerecht
0: wird. Also wenn das so weitergeht und wenn der mir weiterhin so gut gefällt, nehme ich sogar während der Con das Autogramm an.
1: <lacht> das letzte Mal haben wir vergessen, es zu verschicken. Das ist immer noch total witzig, dass wir vergessen, dass wir das Byron-Autogramm vergessen haben. <lacht> <lacht> ja, vielleicht haben wir ihn doch zu so sehr vergessen, dass wir uns am Ende die ein, zwei guten Punkte nicht mehr erinnern. Ja, ja haben, wahrscheinlich, ich,
0: ich weiß es nicht. Also, er, er muss schon schwer schlimm werden nachher noch. Ja, ja, richtig,
1: richtig. Hast du sonst noch was, was du zur Folge loswerden werden? Ja, wie kannst? gesagt,
0: ich habe Lockley vermisst. Ne? Aber das, äh, ich ja. bin gespannt, wie die nächste Woche in zwei Wochen eingeführt wird, weil ich weiß gar nichts mehr aus der Season großartig. Also bis auf die letzte Klasse, Episode, ne? die ich also auch schon mehrfach wieder geguckt habe, äh, nee, ich habe die fünfte Season bis jetzt immer ignoriert. Ich auch. Ich habe die auch immer ignoriert. Äh, also so, ja, also und ich muss ganz
1: ehrlich sagen, ich habe jetzt schon ein paar Folgen auch vorgeguckt. Das erzähle ich jetzt einfach schon mal. Und das hat mir eigentlich fast schon ganz gut gefallen, halt ne und. Ich weiß ich nicht, bin äh, gespannt. vielleicht bin äh, gespannt. Umso besser, wenn sie am Ende dann doch besser ist, als wir alle gedacht haben. Und es, man hat das Gefühl, bei den Folgen, die wirklich zum Teil zum ersten Mal zu sehen. Und das ist ja auch mal
0: was wert. Ähm, ne? äh, apropos fünfte Season, du hattest mitbekommen, äh, mein Problem mit der fünften Season jetzt? Nee. nee ich hab, äh, weil ich ja ein netter Mensch bin. Und es fragen ja immer wieder Leute bei Ach, Twitter doch, nach: Twitter, ne? äh, Kannst ja. du mir mal Babylon 5 leihen? Da habe ich gesagt: Ja, klar. Schickst du die fünfte Season, schickst du die, die, die Box dem Typen mal dahin, kann der sich Babylon 5 angucken, weil ich kann ja bei Amazon Prime gucken in den USA. Und dann kommt zwei Tage ja. später kommt die Nachricht, Amazon Prime äh, schafft Babylon 5 ab Ende Februar ab. Und dann stand ich da und okay. konnte keine fünfte Season mehr gucken. Aber ich habe mir die dann, ähm, sag ich mal, ähm, ausgeliehen. <lacht>
1: Also Ganz ehrlich, abschaffen ist ja komplett der falsche Weg. Wir wollen, dass es ja, reinkommt eben. und nicht, dass es noch, noch rauskommt, wo es schon ist. Eben. Also es ist ja eine Unverschämtheit. Ja, aber ich
0: habe dann nochmal mal nachgelesen und die hatten tatsächlich die Rechte nur für ein Jahr gekauft und hatten schon auf 18 Monate verlängert. Also die 18 Monate sind jetzt rum und
1: also, ich, ich muss sagen, ich bin bei Babylon 5 einfach froh, hier meine Box hm, zu haben. Ich also auch. Meine, meine physische Komplettbox, Box, wenn du sie. <lacht> nicht, ja, ich. ich, ich verlange. was mal so. Ich, ich, ha, ich, ha, ich, ich habe die
0: Hüllen noch hier stehen. Also die große, die, die Box. <lacht>
1: ja. Also verleihen tue ich nicht. Da hast du mich jetzt gelehrt, das sollte ich besser nicht machen. Ich biete aber an, man kann sie bei mir unter Aufsicht... <lacht> unter Aufsicht das, ist gut. Unter meiner Aufsicht kann man bei mir Barbie Und ich kann dann auch.
0: eben noch dazu fügen, wenn man sich im Internet ein wenig auskennt, kann man die sich auch irgendwo mal leihweise besorgen.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Also, selbstverständlich. Und ich habe da auch gar kein schlechtes Gewissen, weil ich habe sie gekauft. Ich habe sie, ich, ich, ich hab sie hier stehen... <lacht> Oder auch nicht im Moment, aber sie sind noch meine und deshalb mache ich mir da auch gar keine, keine Nein, Gedanken. Drum. Naja, so. okay, dann bedanke ich mich bei dir, ja. Dia,
1: für diese launige Folgenbesprechung. Immer wieder ein Vergnügen, ja. mit dir das Mikrofon zu und teilen. Und beim
0: nächsten Mal mache ich dann auch mal wieder eine Zusammenfassung. Ah, ja, das nächste Mal denke ich auch dann. <lacht> und Ich habe gedacht, er fängt ja, so, so radikal an, dann ah. geh mal mit rein, ne? sagt man nichts. Ja, man kann man kann es mir eindeutig
1: nicht alleine überlassen. Nein. Also ich bin da, ich brauche Aufsicht, ich brauche ja, Führung. Genau, genau. Aber du bist ja auch krank. Ja, ja, ja. Ein wenig ja. verletzt. Naja, in dem Sinne, wie gesagt, nochmal Danke an dir. Danke an die geneigte Hörerschaft. Ihr hört uns in zwei Wochen wieder, wenn wir das Thema, äh, die Folge Einfache Leute besprechen. Einfache Leute wie wir. Ich weiß noch, in meiner Erinnerung, das wird eine ganz, ganz tolle Folge und ich hoffe, dass ich dabei bin. Ja,
0: ich, war, ich bin, sag mal, ich bin ich bin bei der nächsten großen Byron-Folge dann wieder dabei.
1: <lacht> ich habe die nämlich sehr, sehr gut in Erinnerung. Und naja, wir erleben ja beim bei Star Trek mit Lower Decks wahrscheinlich ein ähnliches Konzept wie in dieser, mit der Folge Einfache Leute Deshalb seid schon gespannt in zwei Wochen, wenn es dann wieder heißt Der Graue Rat, der deutschsprachige Babylon 5 Podcast. Macht's gut, bis dahin und
0: tschüss. Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter facebook.com slash und at grauerat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rat.de